0: Tá começando mais um pega Partilha, eu sou a Luciana,
1: eu sou a Letícia, eu sou a Mariane.
0: Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. No episódio de hoje teremos o capítulo 24 de Lucas.
2: Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios e também... Não deixe de interagir conosco em nossas postagens, nas redes sociais.
1: É isso aí, então vamos à leitura, Alex. Sim, então o evangelho de hoje é Lucas, capítulo 24, versículos de 46 a 53. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então, Jesus levou-os para... Levou para fora, até perto de Betânia, Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Muito bem, então agora vamos para aquela parte de
0: contextualização, onde a gente fala alguma coisa ali sobre o momento que está se passando, qual que é o momento da vida de Jesus, sobre o contexto histórico, o que quer que seja que possa agregar... A leitura.
2: Vamos lá, Mari? Vamos lá. Bom, então, no Evangelho de Lucas, né? Lucas salienta os lugares da presença de Jesus ressuscitado. Então, primeiro, Jesus ele continua a caminhar entre os homens, então, solidarizando-se, né, com os problemas e participando de suas lutas. Então, é, até se, você, se a gente for voltar um pouquinho, né, primeiro. É, é aquela passagem de Amaus, né? Então, Jesus caminhando junto com eles. E no segundo momento, é, Jesus, ele, ele se coloca presente no anúncio da palavra, das escrituras, mostrando, assim, o sentido da sua vida e da sua ação, né? E aí, ele confirma a missão da onde nasce a nossa missão. A nossa missão cristã. Que nasce a partir da leitura e das escrituras. né Então, aonde se percebe o testemunho de Jesus. Né? O, o que já estava ali profetizado. A vida, a morte, a ressurreição. Então, como seu, seu centro e o, e o significado de tudo aquilo que estava ali. né Então, essa missão, aí nessa palavra, nessa passagem. Então, é, bem no finalzinho, ele vai confirmar essa missão, né? Essa missão que continua no anúncio de Jesus a todos os povos, né? E a provocação da transformação da história a partir dessa dessa vida de Jesus, né? Voltada assim para os pobres, para os oprimidos, aqueles que realmente precisam do meio. Então, a conversão, o perdão, né? Então isso é percorrer o mesmo caminho de Jesus, né? É esse caminho que deve ser passado e que passou-se, né? pela história, então a missão é iluminada pelo Espírito o grande defensor, o paráclito aquele que está prometido aqui para nós, como já foi anunciado aqui nessa nesse evangelho então, o evangelho de Lucas, né? só para finalizar ele termina em Jerusalém no templo, como havia começado então, aí dá-se o start, vamos dizer né? os apóstolos partiram para a missão os treinos da terra, e ali né? Eles eles confiam é, nessa, nessa grande profecia do Espírito Santo, essa força que vem do alto.
0: Muito bem. Então, agora, para iniciar as reflexões, no caso, eu mesma vou começar. <risos> é, então, eu lendo essa leitura, me vem um, um sentimento, assim, muito familiar, vou dizer. Que é quando, não sei se vocês já passaram por essa sensação, quando você lê um livro ou assiste um filme, que te impacta muito. Seja um filme que você fala assim, ah, eu adorei o filme, ou, ou o livro que você fala, adorei, ou tipo, não sei se eu gostei, mas você fica com aquele livro, aquele filme, com aquela história, dias na cabeça, assim, e ah, você tá tomando banho, de repente você lembra da história, você fala, cara, nossa, é verdade, né? E fica refletindo sobre aquilo, e aquela, e aquela história que te causa um. Né, assim, fica com você por mais tempo. Seja ela de uma maneira agradável ou não, reflexiva ou não, é uma coisa que vai ficando com você. E me deu a impressão, quando eu li essa leitura, eu fiquei com a impressão disso, de ter fechado um livro, tipo como se fosse a última página de um livro, né? como de fato é ali, o final do, do, do Evangelho de Lucas, né? mas como se fosse realmente o, o final de um, de um livro, que eu fecho esse livro e eu fico, poxa, o que que, que que isso trouxe para mim? né? Eu começo a refletir e, para mais do que como isso me impactou, o que, que eu vou fazer em relação a, a esses sentimentos novos que me surgiram, né? Então é, tem a ver com ali justamente o Espírito Santo, acho que é, justa, é, é essa sensação que fica, né? O Espírito Santo ali. Eu vou querer ficar com ele, e ficando com ele, o que eu vou fazer com ele, né? Com, que obras eu posso fazer tendo ele comigo, né? E acho que a Maria usou uma, uma palavra interessante ali, o start, né? Eu tenho a impressão que é isso, que esse momento dessa leitura é assim: olha, aqui fechou-se. O volume 1 um desse livro, mas o volume 2 é com você. Você que vai fazer você, né, no caso os discípulos ali, nós que estamos lendo, né? Ó, a partir daqui é um livro aberto. Então você que vai escrever essa história a partir de agora. Então é esse o start. Aqui o livro 1 um deu todas as bases. A partir de agora é com você. Então, é essa sensação que me que me trouxe essa, essa leitura de o que que eu vou, como eu me senti e o que eu vou fazer a partir de agora, que eu tenho todas essas instruções, todas essas informações, né? Então é uma reflexão nesse sentido. E agora eu chamo minha colega
1: Lex para falar um pouquinho. Sim, é, bom, quando eu estava lendo eu lembrei da Mari também no começo quando ali fala assim, ah e assim está escrito. Eu lembro assim que, né? Agora para essa leitura dá para ver que os discípulos entenderam o que aconteceu, mas como ela falava a demora dos discípulos para entender o que Jesus já tinha dito desenhado sobre o que ia acontecer. <risos> e aí eu penso que eu também demoro a entender. Né? Ou melhor, talvez eu esqueça rápido também. E aí eu vejo a importância da gente reiterar as leituras sempre, né? Que parece que assim, ah, é todo ano é a mesma leitura, todo ano fala disso. né Muda os evangelistas, mas as leituras são parecidas. Mas a gente precisa disso, porque é, talvez esse esquecimento seja uma falha humana mesmo. Talvez por isso que Cristo teve tanta paciência com os discípulos de... <risos> de sempre explicar e falar, né, até o momento que ele foi embora e que daí eles estavam ali entendendo, enfim, a maioria, pelo menos nessa leitura. É, outro ponto que eu vejo nessa leitura e já é quando eles, que dessa vez, porque a gente falou bastante na, nas outras leituras, o quanto os discípulos estavam com medo, né, do, do que tinha acontecido. E nessa não fala lá que eles voltaram para Jerusalém né depois que da ascensão. Assim que fala. É, voltaram com grande alegria. Então. É eu vejo que isso é um amadurecimento da fé deles e aí eu começo né a refletir sobre o que é fé para mim e eu vejo que fé não é uma coisa assim que, que nasce pronta né Não é uma coisa que a gente sente assim logo de cara é, ela é construída, ela é internalizada através da palavra de Deus, depois, com a vivência e a prática, né? Eu lembrei daí uma vez que eu tava meio ausente assim da missa. Aí minha avó, acho que ela tava perguntando assim: se... Ah, tá indo na mesa? Eu falei: Não, não tô. não tô indo. E ela falou assim: Ai, ah, mas é importante. Mas não, não como um sermão, mas querendo dizer que quando a gente é, ainda não tem uma prática, a gente vai se esquecendo, né? É igual uma pessoa assim que sabe cozinhar ela sabe cozinhar ela tem entendimento da receita ela sabe fazer mas se ela não pratica ela acaba perdendo a mão então aí da importância da gente é, continuar né esse livro e sempre relembrar dele também para a gente poder é, ter ele como a, a base para né? Para a construção da nossa vida. E é isso. Bom, agora eu chamo a minha colega Mari. É, é, na verdade, a, a, a sensação que eu
2: tenho assim ao, ao ler ou ao ouvir essa passagem é realmente assim, de, de esperança, é de renovo, sabe? É de realmente assim. Aguardem que o, a grande, né, o Espírito Santo ele, é, irá enviado sobre vocês, né, porque agora tá dizendo assim, agora eu lhes enviarei aquele que meu pai prometeu então, quem fui eu que prometi eu e Jesus, tudo bem que eles são um só né, mas ele, ele, ele garante, né, que tudo aquilo que foi dito pelos profetas que foi dito pelos salmos né, que vai ser concretizado né, como a Leite falou é o que eu acredito que é essa mesma sensação que me transmite nessa passagem, que os discípulos né, entenderam tudo aquilo. Acho que realmente agora sim, né, abriram seus olhos, reconheceram essa verdade. Porque numa passagem, se a gente for vir pouco antes, né, é aquela passagem que a gente até já comentou aqui, né, que Jesus aparece e eles dizem, olha aqui a minha mão, né, olha o meu lado. Um fantasma não tem osso, não tem não tem carne, e ele ainda pede é, algo para comer, para mostrar para ele que realmente ele, ele ressuscitou, como ele havia dito. E aqui, é, nesse, nesse nesse ponto, né o que dá a entender é que, assim, ai, ah, finalmente, hum. é, depois de vários... É, exatamente, de tipo assim... Ai, é mesmo! Isso é verdade! É ele, né? Então, assim, quando realmente é, acontece, ou pelo menos é assim que acontece, né? Às vezes a gente tem aqueles momentos, assim, que a nossa, nossa fé precisa ser provada de forma mais. não se reza e não sente muito. A gente vai à missa e aquilo parece que é amassante, dá aquela sensação, né? E a gente precisa disso pra provar nossa fidelidade, provar mesmo, se a gente... Vai, vai continuar ali nesse processo, né? E aí, né, de repente, você recebe aquilo que você estava pedindo, né? Ou você vive um momento feliz na sua vida. Você consegue uma conquista que você tanto lutou. E aí você diz o quê, primeiramente? Obrigada, meu Deus, né? Então, assim, é como se concretizasse é, aquilo que você vinha ali na luta. Será que é isso mesmo que eu tenho que acreditar? Será que é isso mesmo? Será que tá certo? Será que... É esse o caminho, mas tá tão difícil. Mas será que é isso? E aí vem a prova, né? Aquele gostinho que realmente daquela fé é, Daí provada de forma tátil, né? Então, de forma visível. Né? Às vezes nós, nós provamos de milagres no nosso dia a dia, pequenos milagres, mas são milagres muitas vezes, né? Graça de a vida, né? Tantas coisas, tantas coisas assim. E, e eu vejo, né? Tudo isso que quando nós recebemos assim, é, nada mais é do que é, Jesus falando para nós. Né? Eis que eu envio sobre vocês o, o, aquele que meu pai prometeu. Eu envio o Espírito Santo. Né? Porque o Espírito Santo é o quê? É ele que faz nova toda É ele que nos intenciona, É ele que nos dá o direcionamento. Né? É, é, toda ação de Deus aqui na Terra é através do Espírito Santo. Então, para mim, né essa passagem veio assim com essa sensação de alegria mesmo, da, da comprovação, né da prova, dos momentos em que é, nós temos a nossa fé provada de forma visível, de forma real. Né? É, Jesus veio ali, né como a gente é, viu aqui na contextualização. Né? Primeiro, ele andou no meio dos homens para que fosse reconhecido, mas tirou ali um calorzinho no coração, mas não tinha certeza se era ele. Aí depois ele fala das, da, das escrituras e ele permanece no nosso meio né, até hoje através do parácrito, e também né, quando ele se dá no pão para nós. É, só nós temos essa graça. Então né? é, que isso seja é, algo que nos faça melhores, não, não é isso. É no sentido de que toda vez que nós partilhamos o pão, nós, nós dividimos, né? nós temos ali comprovação de Deus. Tá. É porque ele quer, sabe? Tá? É me chama, me chama.
1: Ai, ah, foi, é daí Nossa, não vai poder cortar, sensível. não. Não vai
2: cortar esse me chama, me chama. Rapaz, verdade. Eu achei que foi muito bom esse me chama, me chama. Vai ficar mesmo. Foi, foi o Espírito Santo. Nossa, tem engasguei <risos> <vezes>. Vamos lá. <risos> Gente, então agora. Nós vamos passar para aquele momento, né? Aquele momento que nos inquieta e que nos faz refletir para ser melhor, né? Então, é aquele momento espinho na carne. E eu chamo Lu.
1: Espinho no meu corpo.
0: Muito obrigada, Mari, colegas pela reflexão. Eu confesso que, geralmente, eu tenho muita facilidade com o spin da carne, mas esse, essa leitura eu tive dificuldade de achar um spin na carne, porque é uma leitura realmente muito esperançosa, né? Como o Alex também comentou lá, né? uma que muito, né, assim, viva, se sente ali, a sensação dos, dos discípulos de, olha, ele supiu, mas a gente não tá triste, a gente tá feliz, porque ele nos passou tudo o que podia passar, né? Então... Eu tenho achei dois pequenos entre aspas aqui espinho na carne para chamar atenção que lá no começo da leitura né Jesus mesmo relembra eles né que ele teve que sofrer para depois ressuscitar dos mortos e isso me dá um espinho na carne de sensação por que que Jesus teve que passar por isso né é triste ter que eu entendo que faz parte do plano de Deus mas assim eu sempre um ser humano qualquer passando por um sofrimento igual ao dele já nos né nos causa uma, uma tristeza e aí pensar que que Cristo que era uma pessoa tão né que era uma enquanto homem era um homem incrível né E também verdadeiramente Deus né imaginar o sofrimento físico mesmo digo assim é uma, uma coisa que que me dá um pouquinho de poxa nossa teve que passar por isso, por nossa causa, né? Poxa vida. E um outro pequeno espinho aqui que eu encontrei, também foi ali no... Quando Jesus está falando, né? Para os discípulos permanecerem na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Ou seja, ele está falando assim, permanece até eu te dar o Espírito Santo, né? E aí o permanecer, que é o espinho na carne, né? Que é para mim um pouquinho ali. Ele está falando, fica aqui comigo, fica, fica aqui, ó. Aguarda um pouquinho que o Espírito Santo vai vir. Aguarda, permanece, fica. E depois que vier, permanece com ele, né? Então também eu senti como um espinho na carne, tipo, será que eu estou tendo a paciência de aguardar as coisas de Deus? Não sei. Mas é um, é um espinho a ser refletido, acho que algumas vezes sim, algumas vezes ainda é um espinho verdadeiramente de não ter a paciência, não ter a esperança mas vamos trabalhando com isso e agora para falar um que tá cheio, né, essa leitura tá cheia disso aí, né, que é um momento bom um momento alegre, que é o nosso momento glória, eu chamo a Let's.
1: sim, ai, aliás eu sempre se falou alegre gente, meu nome significa alegria é verdade. Ah, é alegria, gente. É que eu lembrei disso, porque eu tô feliz. Então, mas enfim. É, o meu momento glória. Olha, que bom que a Mari falou bastante na reflexão bem feliz sobre o Espírito Santo. Porque é, pra mim é, foi também, mas teve outra coisa assim bem específica que me, me chamou atenção. Que é quando ele fala que... É, no o nome dele serão, né, no nome de Jesus serão anunciados conversão e o perdão. E essa palavra perdão, para mim foi um momento muito glória, a herança. Hoje, né, neste nessa leitura para mim, a né, a alegria, ou glória vem do perdão. Porque o perdão, pra mim, é o remédio mais poderoso de cura que existe. É, a gente pode estar enfermo fisicamente falando. Mas se a gente consegue perdoar, o nosso coração tá em paz. E eu acho que não existe alegria maior do que ter um coração em paz. E o perdão, ele não é pro outro. Ele é pra gente, né? Ele faz bem em primeiro lugar pra cada um de nós. Você perdoa o outro... Mas o, a cura vem pra você. Então, é, pra mim, foi isso, sabe? Essa herança de conversão e perdão que, que é tão transformadora na vida de, de todas as pessoas. Hum, é isso. Glória. Ah,
2: arrasou, Glória. Gloríssimo.
1: É isso aí. E
0: agora, pra falar sobre uma, uma dica de uma série, de um livro, um texto, uma reflexão, o que vier à cabeça... É aquele momento que a gente pede para nossa colega anunciar uma boa nova. Então, para o momento boa nova, convido Mari. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a boa nova com
2: você. Bom, então assim, esse momento boa nova, vocês sabem que às vezes, né, dá um church, né?
1: <risos> dá um start, dá um tiro, <risos> Dá um church,
2: tipo, dá aquele, aquele pan do Windows, né?
0: Tipo, várias janelas azuis.
2: né? Então, essa janela, assim, às vezes, porque... Ah, não sei, às vezes a, a gente tá fazendo coisas aleatórias e fala Nossa, isso seria um ótimo Boa Nova! E aí, quando chega a nossa vez, nem sempre esse é aquele Boa Nova tem à mente, né? Mas, enfim. É... Então, o Boa Nova de hoje, eu quero propor, né? É... Nós todos fazemos, e eu quero fazer para essa semana aí, uma postagemzinhos, né? Já que nós estamos é, já nos preparando para Pentecostes, né? Então, para a grande celebração do envio e a confirmação do Espírito Santo, é relembrar, é porque a, como a Letícia falou, a gente é muito, pode com certeza é uma grande falha humana, às vezes que a gente esquece da ação de Deus na nossa vida, né? É, os momentos que o Espírito Santo age, age na nossa vida através de uma pessoa que fala algo ou através, sei lá, de um trabalho que vem providencialmente naquele momento que você está precisando de algo financeiro ou até mesmo né, aquela ajuda quando você já não sabe mais a quem recorrer. Hoje eu e a minha mãe estávamos né, falando, né? Nossa, o quanto às vezes é, o quanto a gente tem pessoas que nos ajudam mesmo sem a gente saber. E essas são sim pessoas que são usadas pelo Espírito Santo né, para nos auxiliar nessa caminhada. Então, eu queria que a gente pudesse essa semana, eu vou fazer um esforço aí, né? De poder colocar aí é, durante esses dias para que eu possa me relembrar mesmo o quanto Deus age na nossa vida, o quanto às vezes a gente reclama mais que agradece, né? Então uhum. é importante a gente fazer essa retomada, né? É, eu, acho, eu acho que é, se a gente for fazer, colocar na ponta do lápis, que às vezes é importante a gente fazer isso, às vezes a gente precisa disso pra contabilizar, é como a, muitos psicólogos, né? Pelo menos aqui eu ia, falava assim pra mim: se a gente for colocar na balança, a gente deve sempre colocar na balança. Geralmente tem mais pontos positivos do que negativos e a gente fixa negativos, né? Então, colocar aí itens né, e, é. sim, né? colocar aí para que a gente possa lembrar né? colocar de forma visível mesmo escrever para que eu possa você pode fazer um postinho para você aí no seu trabalho ou você pode colocar nas suas no meio das suas coisas aí no seu estudo né ou ou, ou se você quiser postar nas redes sociais nos marque né para colocar aí relembrar os momentos em que nós fomos cuidados, né, através do Espírito Santo, através da ação do Espírito Santo, a ação de Deus aí de nós e é isso aí
0: bom muito bom então agora estamos chegando ao fim de mais um Liga Partilha esperamos que vocês tenham gostado e caso vocês queiram nos mandar suas críticas, comentários, sugestões e especialmente sua partilha da palavra nós temos canais de contato não é mesmo Lex
1: sim eu vou falar um pouquinho das redes sociais é, as principais né Facebook Instagram e também é, o WhatsApp, não sei se é considerado, mas enfim. É, nessas duas, né, Instagram e Facebook, estamos como Leigapartilha, tudo junto. Mas se você colocar separado, você também, né, no campo de busca, você consegue achar. E o WhatsApp, é se você tiver interesse em receber os, os episódios a cada 15 dias, é, nós temos uma lista de transmissão. Então, você pode mandar no direct ou no, no messenger ali pra gente, que a gente adiciona vocês. Lembrando que a gente não, não, não envia spam. É só mesmo os episódios a cada 15 dias. Então, se você ouviu sem querer aí, alguém te compartilhou e você gostou e quer continuar recebendo, é só falar com a gente. Bem,
0: e como fazemos, como as pessoas fazem, Mari, para nos
2: ouvir? É, vale lembrar que... O Partilha, ele está disponível em todas, todas as plataformas, né? Aí, de podcast, né? Então, e também, né, como eu acho tão bonitinho a Alex falar, essa que você já nos ouve, né? <risos> essa é a sua preferência. E, mas além dessa que você está nos ouvindo, nós estamos. O podcast está disponível no YouTube, no Spotify e também a, nessa mais nova ferramenta, que é o IGTV. Do Instagram. Sim.
0: Então, agora a gente vai nos despedir. Em 3, 2, 1. Tchau! Tá, tá, tá.